0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ed bienvenidos a esta nueva edición de Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. Estamos en el programa número 12 de la temporada número 9, un programa que realizamos desde Madrid y se escucha tanto desde España como desde América a través de distintos canales. Hoy el equipo está formado por don Rafa Tortajada, como siempre a mi extrema izquierda. Hola Rafa. ¿Qué?
1: ¿Qué tal, Carlos? Fallé la semana pasada, pero en esta no fallamos.
0: Ahí está, no hay que fallar. Dos partidos seguidos, Los perdidos, partidos, expulsión, no, no nada, nada.
2: Hola, Maribel. Hola, buenas.
0: Don Carlos Valerdi.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches a toda la audiencia.
0: Sigo a mi extrema derecha hoy, a Hola. doña Belén.
4: ¿qué tal? Hace buenos mucho días. que no venías. Buenas ¿eh? tardes y buenas noches. <ríe>
0: y también tenemos en el estudio hoy a Ana Martínez, de False Point, ya veterana.
4: Pues muchas gracias
5: por contar conmigo otra vez.
0: Y a, tenemos a un rookie, tenemos a Don Miguel Hormacedilla también de, de Forcepoint. Hola Miguel.
6: Efectivamente Carlos, o sea un placer, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
0: También estoy yo Carlos Lillo y os proponemos que nos acompañéis hasta el final y como siempre damos un saludo al pececillo de del otro lado de la pecera, Don Pedro. Hola Pedro. Muy buenas tardes chicos.
2: Y también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, correr, eh, caminar, pasear o cocinar, por ejemplo. Por ejemplo.
1: Pues sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba donde además recordamos y recomendamos visitar nuestra página web llena de contenidos interesantes clickciber.com
4: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts TuneIn, YouTube, Twitch donde además los invitamos a suscribirse, para ello solo tienen que buscar la palabra clave clickciber.
0: Señor Carlos Valerdi. Sí, vamos a tener el programa Vamos, de
3: ahí. vamos a apelar a mi memoria Venga, dale, Una dale. semana como esta El día 30 de noviembre Se instala el día de la Seguridad informática, que ya no se llama así, la llamamos ciberseguridad. Ya Todo ese término sí, queda un poco sí, viejo.
0: Queda un poquito viejo. Y
3: bueno, se instaura también con el objetivo de concienciar a las personas sobre la importancia de la seguridad en el mundo de la informática. Así que bueno. Mira, es.
0: Nuestro, casi es nuestro cumpleaños. ¿no? Nuestro cumpleaños, <risa> así es. Bueno, ¿y de contenido?
3: Y de contenido vamos a tener las noticias de todas las semanas. La ciberpíldora, donde hablaremos de la ciberseguridad en el Mundial de Fútbol, oh. ahora que estamos en época de Mundial. Oh. Las tecnoefemérides... El monográfico donde hablaremos del USB Killer. Vamos a ver qué es esto. Mm. Interesante. Los killer suena a película, eh. Sí, sí, sí. Oh. Y nuestros invitados de hoy, Ana Martínez y Miguel Ormachea
0: de Force Point. Bueno, vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias, pero recordamos, como todas las semanas, que una de las noticias es falsa. Es una noticia fake. Así que estamos atentos a ver cuál es esta noticia, que nuestra redacción se habrá inventado para que aquellos que lo adivinen puedan participar en el concurso. Todas las semanas damos gracias a ForeScout, firma de ciberseguridad, líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla del colapso de FTX que ha desencadenado una reacción en cadena que amenaza con derribar una de las instituciones más antiguas y más respetadas de la criptografía.
2: Las consecuencias del colapso de FTX no se detienen y ahora amenazan a una de las instituciones más importantes de la criptografía. El 16 de noviembre, la unidad de préstamos de Genesis Global Capital suspendió las retiradas de fondos debido a la agitación sin precedentes del mercado. Ahora, la firma está buscando financiación de emergencia de al menos 500 millones de dólares para asegurarse de que tiene suficiente efectivo a mano para pagar a sus clientes. Mientras tanto, la industria de las criptomonedas sigue observando el hecho con nerviosismo.
4: El 21 de noviembre, Genesis dijo que no tenía planes de declararse en bancarrota de forma inminente, pero desde entonces ha nombrado un grupo externo para que le asesore sobre su situación financiera. Estas medidas no han servido para calmar a los clientes. La interrupción de la retirada de fondos ha sido la precursora de múltiples colapsos de, cri de criptomonedas este año, incluidos los de FT FTX y Celsius. Génesis no respondió cuando se le pidió que confirmara si se estaba considerando la quiebra.
2: Si Génesis se retira, supondría un nuevo golpe para un sector que ya se tambalea por la caída de FTX, una de sus empresas más prestigiosas. Si una institución del tamaño y el prestigio de Génesis es vulnerable, ¿se puede confiar en la estabilidad de cualquier empresa de criptografía? Sí, se espera que la industria sobreviva a la prueba, pero los días de mínima supervisión, generosa financiación y rápida expansión han terminado.
4: No hay que subestimar el impacto de la posible caída de Génesis. Puede que no sea tan conocida como FTX y otros intercambios, pero es crucial para las operaciones diarias del mundo de las criptomonedas.
2: Solo en 2021 la empresa emitió 131.000 millones de dólares en préstamos. El Financial Times ha de, la ha descrito como el Goldman Sachs de las criptomonedas. Para financiar estos préstamos, Génesis pide prestado a personas e instituciones que poseen grandes cantidades de monedas, también conocidas como ballenas, que reciban a cambio una parte de los beneficios.
4: Mientras el mercado estaba caliente, también lo estaba Genesis. Pero a medida que el precio de las criptomonedas cae y la confianza en las grandes empresas de criptomonedas se desangra, Genesis corre el riesgo de convertirse en el último ejemplo de un gigante de las criptomonedas que no se ha preparado para lo peor.
2: Cuando se lanzó en 2013, Genesis fue la primera mesa de negociación de bitcoins en el mercado extrabursátil, donde los operadores podían ir a comprar y vender grandes cantidades de monedas. Pero la empresa es ahora también el mayor prestamista de criptomonedas, así como la columna vertebral de los servicios de cultivo de rendimiento proporcionados por las bolsas, que permiten a los clientes ganar intereses por sus tenencias.
0: ¿Mm? El ransomware está continuando su crecimiento imparable y casi una cuarta parte de las empresas ha sufrido un ataque de ransomware y una quinta parte de ellos eh, se ha
2: producido además en los últimos 12 meses. El informe 2022 Ransomware Report, en el que se encuestó a más de 2.000 responsables de TI, revela que el 24% ha sido víctima de un ataque de ransomware y que uno de cada cinco se produjo en el último año.
4: Esta encuesta muestra que muchos en la comunidad de TI tienen una falsa sensación de seguridad. A medida que los malos actores desarrollan nuevas técnicas, las empresas tienen que hacer lo necesario para salir adelante y proteger a las empresas de todo el mundo.
2: Incluso con la mejor oferta de ciberseguridad siempre hay espacio para el error humano. Las empresas exigen formación de concienciación para los empleados. Destacamos siempre desde NewsClickCiber la importancia del individuo en el establecimiento del cortafuegos humano de una organización y lo esencial que es cada uno de los empleados en la ciberseguridad corporativa, desde la prevención hasta la protección, pasando por la respuesta y la recuperación.
0: La siguiente noticia es una combinación de alimentación y ciberseguridad y nos dice que una nueva regulación europea de la ciberseguridad afectará al sector alimenticio del
2: pan. Pues sí, las autoridades europeas están preparando un reglamento de obligado cumplimiento en los 27 países de la Unión que impondrá sanciones de hasta el 10% de la facturación anual a aquellas empresas del sector alimenticio que incumplan su normativa.
4: Esta normativa indica que todas las barras de pan deberán llevar un microchip para hacer un seguimiento de dónde se vende, quién lo compra y los hábitos de consumo de los ciudadanos europeos.
2: El chip del pan, como ya se conoce, tendrá un alto grado de integración con el chip con el que ya fuimos inoculados durante las recientes campañas de, de vacunación.
4: El nuevo reglamento parece una adecuación europea del modelo que se implantó en Corea del Norte hace unos meses y que está teniendo un gran éxito en aquel país asiático.
0: Noticia interesante. La siguiente nos habla de que el coste medio de una filtración de datos ha aumentado hasta un máximo histórico de 4,4 millones de euros, equivalente a dólares, en el año, según la firma IBM Security.
2: Basta con escuchar una noticia de las que ya hemos comentado para ver que el ransomware está en alza. Sin embargo, cifras como esta que sitúan el coste medio de una violación de datos en 4,4 millones de euros ponen realmente en perspectiva
4: la magnitud del problema. Muchas de las violaciones más costosas afectan a infraestructuras críticas, lo que demuestra que los delincuentes se han dado cuenta de que pueden aumentar su rentabilidad interrumpiendo la disponibilidad de los servicios, lo que aumenta la probabilidad de que sus demandas de ransomware sean satisfechas, ya que las organizaciones se esfuerzan por volver a poner en marcha los sistemas vitales lo antes posible.
2: Lo más interesante, sin embargo, es el reconocimiento de que la mitad de las organizaciones encuestadas transfirieron el aumento de los costes del ransomware a sus clientes, cobrando más por sus productos y servicios. Al poner en marcha la protección antes de un ataque, las organizaciones pueden mitigar los costes que se trasladarían a los consumidores.
4: Al adoptar un enfoque de confianza cero, segmentando los activos críticos y permitiendo únicamente la comunicación conocida y verificada entre entornos, los equipos de seguridad pueden limitar el impacto de un ataque tanto para las organizaciones como para sus clientes.
0: Uh -huh. Se ha explotado una vulnerabilidad en la herramienta de código abierto y la red eléctrica de la ah. India ha sido uno de los objetivos.
4: Eh, Microsoft advierte que los sistemas que utilizan el servidor web BOA, que ha sido discontinuado hace mucho tiempo, podrían estar en, en riesgo de sufrir ataques desde que una serie de intentos de instrucción ...en las operaciones de la red eléctrica en India... ...incluyeran la explotación de vulnerabilidades de seguridad en la tecnología.
2: Investigadores de la Unidad de Inteligencia de Amenazas de Seguridad de Microsoft... ...examinaron un informe de abril de la compañía de seguridad cibernética Recorded Future... ...sobre los futuros esfuerzos de intrusión en la red eléctrica de la India... ...que datan de 2020 y más recientemente en un sistema nacional de respuesta a emergencias... ...y a la subsidiaria India de una compañía de logística global...
4: Recorded Future atribuyó los ataques a la red eléctrica a un grupo de amenazas chino llamada Red ICO, que utilizan el malware de puerta trasera Shadowpad para comprometer los, di los dispositivos de IoT.
2: Los investigadores de Microsoft detectaron un componente vulnerable, el servidor web BOA, en las direcciones IP enumeradas como indicadores de compromiso. En este análisis se encontraron evidencia de un riesgo en la cadena de suministro que podrían llegar a afectar a millones de organizaciones y dispositivos.
4: BOA es un servidor web de código abierto diseñado para aplicaciones integradas y se utiliza para acceder a configuraciones, consolas de administración y pantallas de inicio de sesión de dispositivos. Se suspendió en 2005 pero los proveedores todavía lo utilizan en una variedad de dispositivos IoT y SDK populares.
0: Vamos a ver qué se está haciendo desde el país de Australia para combatir eh, la ciberdelincuencia. Maribel.
2: Bueno, pues las filtraciones de datos recientes han impulsado reformas rápidas en las reglas de protección de datos y seguridad cibernética de Australia. El desarrollo más reciente parece ser la formación de un grupo de trabajo cibernético que contraatacará y perseguirá agresivamente a ciberdelincuentes.
4: Debido al hecho de que a millones de ciudadanos australianos se le han robado datos personales confidenciales de una variedad de empresas importantes y que se ha formado largas filas para que se vuelva a emitir una identificación personal comprometida, el Departamento del Interior ha prometido una nueva política que serán duros con el crimen con respecto a incidentes cibernéticos y fugas de datos.
2: La Podi Policía Federal Australiana y la Dirección de Señales de Australia trabajarán juntas para formar un grupo de trabajo conjunto de alrededor de 100 personas, según el anuncio hecho por la agencia. Uh -huh. ¿Y cuánta capacidad de hackeo
0: tiene realmente un equipo de trabajo cibernético como este australiano?
4: Eh, dado que Australia es miembro de la red de inteligencia Five Eyes... ...que está compuesta por estados... ...que normalmente persiguen a los hackers... ...criminales internacionales con el mayor vigor... ...no está claro que quiere traer a la mesa... ...el grupo de trabajo cibernético de Australia... ...que aún no se está formando.
2: Es posible que este paso sea poco más que una retórica vacía... ...para convencer a la gente de Australia... ...de que algo se está haciendo... ...con respecto a la cantidad de infracciones preocupantes... ...que se han producido recientemente.
0: Ahora vamos con una noticia que es extremadamente curiosa... ...ya que uno de los mejores sistemas operativos... ...de toda la historia... Estamos hablando de, atención, Microsoft Windows 98 va a recibir una nueva actualización y es una noticia cierta.
4: Sí, eh, ha llovido mucho desde que Microsoft presentó oficialmente Windows 98. Su lanzamiento sucedió en 1998 y desde entonces hasta la fecha han pasado más de 20 años, lo que significa que este sistema operativo ya no se encuentra con soporte oficial.
2: Sin embargo, un reciente anuncio procedente de la Agencia Espacial Europea vuelve a poner a este fantástico sistema operativo en el mapa y será gracias a Marsis, el orbitador Mars Express que se encarga de buscar agua en Marte y quien descubrió en 2018 una fuente persistente de suministro de agua en este planeta.
4: Resulta que la agencia dice que, está actualizando, que esta actualización de software dentro de su instrumento servirá para mejorar su rendimiento y capacidades.
2: Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado con el MARSYS es Azure Software, el cual está basado en Windows 98 y fue diseñado haciendo uso de este y por lo tanto realizar una actualización del programa sin actualizar el sistema operativo era todo un desafío.
4: Investigadores principales adjuntos de MARSYS mencionan que uno de los beneficios de la actualización del software es la liberación de espacio en memoria, ya que descarta imágenes de alta resolución innecesarias. Esto
2: permite que Marsis opere mucho más tiempo ahora que antes. El nuevo software nos ayudará a estudiar más rápida y extensamente estas regiones en alta resolución y confirmar si albergan nuevas fuentes de agua en Marte. Realmente es como tener un instrumento nuevo a bordo de Mars Express casi 20 años después de su lanzamiento.
0: Interesantísima noticia y, mm. y además de curiosa totalmente real y que da un poco de idea de que sistemas operativos antiguos siguen funcionando hay que parchearlos, hay que hacerles actualizaciones Y esto es un problema Y ya vamos a acabar con una noticia eh, Que no es de ciberseguridad No es de tecnología como tal Pero sí que es de técnica muy interesante Un pueblo granadino de 800 habitantes Va a albergar la mayor prueba De fusión nuclear Belén, ¿qué nos cuentas?
4: Así es, es la energía de las estrellas El sol se mantiene siempre encendido Gracias a la fusión nuclear Si la humanidad pudiera controlar de forma eficiente Y segura ese proceso Solucionaría gran parte de los actuales problemas de nuestro planeta, económicos, políticos y medioambientales, que se derivan de la dependencia de los combustibles fósiles.
2: Los científicos llevan décadas tratando de avanzar ante un reto extremadamente complejo, y el éxito aún parece lejano, pero una serie de proyectos hacen que estemos cada vez más cerca. Una de esas piezas clave del rompecabezas se va a situar en Granada, en la localidad de Escúzar, a pocos kilómetros de la capital granadina y de Sierra Nevada, y ha comenzado la construcción de una infraestructura de investigación que será única en el mundo, formada principalmente por uno de los aceleradores de partículas más potentes.
4: Desde el punto de vista formal y simbólico, el pasado jueves fue un momento decisivo gracias a la firma de un acuerdo entre España y Croacia con la presencia de los reyes de España para que esta iniciativa eche a andar definitivamente. Si no han no oído hablar de ello, quizás les suene todo demasiado extraño, pero vamos a tratar de explicarlo porque es el proyecto más ambicioso de la historia de la ciencia en España y probablemente uno de los más decisivos para el mundo en las próximas décadas.
2: Según un estudio de impacto socioeconómico, se van a generar unos 2.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos durante todo el tiempo de vida de la instalación, que duraría unos 20 o 30 años, sumando otra década entera para su construcción. En la propia infraestructura, trabajarían unas 300 o 350 personas de forma permanente, empleos de alta cualificación, pero el efecto es mayor debido a las necesidades de mantenimiento y a todas las actividades complementarias. Será necesario que muchas empresas tecnológicas se instalen en las cercanías.
4: Esto será con total seguridad uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el ser humano en el siglo XX, XXI, una fuente de energía masiva, sostenible y casi ilimitada.
0: Pues una noticia esperanzadora con la que cerramos esta sección. de las misiones que tenemos en Newsclick Ciber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Gracias a Arot solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de algo que está en toda la prensa, el fútbol, el mundial. ¿Y qué tiene que ver el mundial con la ciberseguridad? Bueno, durante este evento mundial... Eh, los ciberataques pueden materializarse, y de hecho ya lo han hecho en diferentes formas. Ya sabemos, phishing, spoofing, denegación de servicio, los famosos iOS, interceptación de flujos de datos, WiFi. En fin, los métodos y medios de ataque parece que son numerosos, Rafa.
1: Pues sí, se abren numerosas opciones que además dan una enorme notoriedad a nivel mundial. Eh, ...la captura de, de vídeo para, para la televisión, los árbitros, cámaras de vigilancia... ...los sistemas de alarmas, lectores de tarjeta de identificación, billetes... ...bueno, cada equipo conectado es un punto de entrada potencial para los ciberdelincuentes. A
3: esto hay que añadir la logística y la cadena de subcontratación... ...que aumentan considerablemente la superficie de ataque... Estos ataques ya han pasado antes y ahora, por supuesto, recordaremos, por ejemplo, el ataque de Anonymous a la TV rusa hace un par de meses en el que mostraron la guerra de Ucrania, o bien a principios de octubre en la TV iraquí se quemó el, al líder supremo y se vio en todas las televisiones del país o a la ya antigua TV5 en Francia. Hay muchos más, pero lo que queremos hacer hincapié es en la gran repercusión que puede tener un ataque de esta magnitud, por lo que la ciberseguridad es un evento, así es de vital importancia, y de aquí al final del mundial veremos lo que va ocurriendo.
1: Pues sí, nos vamos a centrar en los ataques más normales que están produciendo y en todos los que debemos tener en cuenta para no caer en estas trampas.
3: Están los clásicos, y no por mucho que lo digamos, se repiten campañas de phishing con consignas sobre la Copa del Mundo, con súper descuentos en entradas, entradas a, pre a precios imbatibles o viajes que te han tocado de esas casualidades y no por ser un clásico, no se repite, como hemos dicho.
1: Pues sí, una estafa muy golosa es la venta de entradas, como en Qatar, eh, ...todo se está haciendo de modo electrónico... ...se ha descubierto que hay numerosas páginas de phishing... ...que ofrecen comprar entradas para partidos de la FIFA... ...los usuarios que, que piquen el anzuelo perderán eh, en este caso... ...sus datos personales, bancarios y el dinero... ...además los estafadores podrán utilizar esta información... ...para otros fines o venderlos en la dark web.
3: Siguiendo con las estafas con entradas... ...hay una bastante popular en la que un usuario resulta ser... ...el afortunado ganador de unas entradas para el mundial... Solo tendrá que abonar la tarifa del envío de las entradas, dinero que irá a parar directamente a los estafadores. O sea, lo que es el rey de Nigeria en versión fútbol.
1: Pues sí, en este Mundial de Qatar 2022, más que nunca se van a usar las formas generalizadas, las plataformas de streaming, en donde se roban credenciales de acceso para irrumpir en dichos servicios y luego incluso usarlas en otras aplicaciones y portales, que son de mayor beneficio para los ciberdelincuentes.
3: Asimismo, estos ciberdelincuentes conocen que la reutilización de las credenciales es una práctica muy común entre los usuarios. El 51% de los consultados reconoce reutilizar las contraseñas en diferentes portales personales y empresariales
1: bueno mejorar eh, este la seguridad en este punto es bastante fácil Suele hay que usar contraseñas fuertes o sea y, y no reciclar la, la, las mismas contraseñas no usarlas en todos los en todos los accesos a, a, a distintos eh, equipos o distintas webs como son los bancos o las plataformas de compras
3: Siguiendo con los portales de streaming y acrecentando con este eh, tipo de eventos mundiales, hay una gran cantidad de usos horarios diferentes. Hace que el visionado de los partidos usando plataformas de streaming sea creciente. Por lo tanto, hay que elegir portales seguros y no los libres, donde es más habitual que haya este tipo de publicidad que remita a sitios engañosos y en los que con un solo clic podemos comprometer la seguridad de todos nuestros dispositivos y redes desde donde estamos conectados.
1: Muchas veces al hacer clic en esta publicidad o en el botón de play eh, te lleva a otra página, en esta se descarga un malware y aparte de, de tener un sinfín de problemas, pues eh, recordemos que muchas veces, eh, como decimos en el programa, nadie na da nada gratis. Ver los partidos tiene un coste y si no lo pagas eh, de una forma lo pagarás de otra. Como hemos comentado al principio de la ciberpíldora, también eh, están apareciendo viajes gratis. Eso es otro clásico. Una estafa que ha ocurrido ha sido usando los códigos QR que nos han podido llegar de múltiples formas. Estos códigos te llevan a una página web en la que te pedirán diversas información y esto, por supuesto, es otro tipo de phishing.
0: Bueno, vamos a dar ciberconsejos mundialistas, no para los entrenadores, sino para el público, ¿no?
3: Exacto. Bueno, primero que nada, verificar los enlaces antes de hacer clic. Esto sirve siempre, no solo para el mundial, siempre lo decimos. Pasa el cursor sobre el mismo para tener una vista previa de la URL y detectar posibles errores ortográficos u otras irregularidades que nos podrían comprometer.
1: No pinchar en los links eh, que recibimos por correo electrónico en su lugar, eh, se debe abrir una nueva pestaña o ventana del navegador, e eh, ingresar a la URL del banco u otro destino de forma manual.
3: Tener en cuenta qué tipos de información se solicita. Las empresas legítimas no contactan inesperadamente vía correo electrónico ni piden información personal o bancaria como tarjetas de crédito, números de seguridad social, etcétera. En general, los mensajes que piden verificar los detalles de la cuenta o actualizar la información de la misma han de tratarse con cierta precaución.
1: Sí, y siempre a utilizar soluciones de seguridad, los famosos antivirus de confianza, que detecten eh, los archivos adjuntos maliciosos y bloquean las páginas de phishing.
3: Bueno, y como decíamos, revisar de nuevo la gramática y la ortografía. Los errores tipográficos y la mala gramática son señales que deben ponerle en alerta. También las frases extrañas o una sintaxis inusual que apunten a una traducción que se ha realizado a diferentes idiomas.
0: Como todos los ámbitos en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy gracias a Pentera, quien garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de ataque, traemos estas tecnoefemérides que cada semana nos prepara Don Carlos Valerdi. Vamos a ir rápido. 1848, ¿qué pasó en una nace, semana como esta? Nace en
3: Lancaster, Inglaterra, John Ambrose Fleming, un físico e ingeniero eléctrico creador del diodo o la válvula termoiónica y es considerado como uno de los precursores de la electrónica. Mm,
4: 2005.
3: 2005, el 28 de noviembre aparece por primera vez el término Cyber Monday. En un comunicado de prensa de shop.org titulado Cyber Monday, se convierte rápidamente en una de las mayores compras en línea del año. Mm, ¿Qué me cuentas de Nobel? Nobel, el 27 de noviembre de 1895, firma su testamento en el Club Sueco Noruego de París, en el cual instaura con su fortuna los premios Nobel. El premio Nobel honrará a los mejores exponentes de la literatura, fisiología o medicina, física, química y la paz.
0: Vamos hacia el año 1998
3: 1998, el 25 de noviembre Se firma una carta de entendimiento Entre los gobiernos de Estados Unidos Y la ICANN En cuanto a la administración de los nombres Y número de dominio en internet mm. Un hecho interesantísimo Muy
0: interesante y muy importante Para todo el gobierno de internet y el 24 de noviembre de 1932, ¿qué tienes en tu cerebro? Se funda, si mal no recuerdo, el Laboratorio de Criminalística Técnico memoria? del FBI
3: de los Estados Unidos. Según la página del FBI, en esa fecha fue establecida... De forma arbitraria debido a que su fundación había ocurrido durante varios meses Durante el verano y el
0: otoño de 1932 Yo me acuerdo de todavía estar Esto, al... aunque la gente no lo sepa, Carlos, Carlos Valerdi lo tiene toda la memoria N Vamos, estos sí, sí, sí. datos y guardadito, muchos más guardadito. Fíjate, te voy a poner un problema Vamos a ver, ¿qué pasó el 23 de noviembre de 1944? Un tal George Robert Stivitz solicita la patente de eh, la calculadora de
3: números complejos Mira en qué fecha, Uf. en qué fecha, ¿no? 1944,
0: bueno. en plena guerra segunda guerra sí, mundial. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí una muestra más del cerebro privilegiado ya puedo de Don Carlos. Sí. Apaga, esto, apaga. Okay. La sección de monográficos, toda la semana nos la ofrece Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y vamos a hablar, como nos decía Carlos Valerdi, del USB Killer, el enchufable que, atención, puede freír tu equipo, pero freír no con aceite, sino
1: Literal, tostarlo. Sí, sí, lo tenido, estás, sí, sí. Pues el USB que... Killer es un dispositivo muy simple, aparentemente inofensivo, pero pa capaz de recoger y aplicar voltajes altos constantes de, de un FED, de un transistor de efecto de campo, un convertidor de corriente continua y un conector USB. Su uso es sencillo, al ser un aparato de condensadores lo único que hace es cargar y descargar aproximadamente 220 voltios al puerto donde se conecte con el fin de inutilizar el dispositivo. O sea
0: que pinchamos aquí un USB y se y destruye nuestro ordenador. Bueno, ¿y cómo funciona este USB Killer? Bueno, cuando se conecta al puerto USB del objetivo, el USB
3: Killer cargará rápidamente sus condensadores desde la línea de alimentación del USB. Cuando los condensadores están cargados en cuestión de segundos y sin que el usuario se pueda dar cuenta, en el dispositivo host se descargarán de manera automática a través de las líneas de datos un mínimo de menos 200 volts de corriente continua este ciclo de carga y descarga se repite varias veces por segundo escucharéis unos chispazos
0: así que no alarmarse, eso quiere decir que todo marcha correctamente y todo marcha correctamente, ¿no? correctamente <risa> para los malos sí, sí. Sí. Bueno, el USB Killer, ¿qué características, cuál es su diseño y qué especificaciones de hardware tiene,
1: Rafa. Pues este dispositivo coge energía de cualquier hardware al que está enchufado y transfiere esa energía a un capacitador con alto montaje 240 voltios, pudiendo destruir todo el sistema del dispositivo.
3: El USB Killer ha evolucionado al igual que la forma de usarlo. La versión 4 ya viene con los modos de ataque de pulso único y pulso continuo. El B4 no se activará hasta que se le ordene, lo que otorgará a los pentester o atacantes la máxima discreción.
0: Es una noticia tremenda. Parece que estamos contando una cosa buena y estamos contando un bicho. Y ha parecido un, un
3: palabro. El Digi evolucionado. Digi. Evolucionado.
0: Bueno, esta versión 4 se puede activar de distintas maneras. Habéis comentado.
1: Pues sí, el disparador remoto, eh, disparando un ataque único o continuado a través de un control remoto dedicado a una distancia de hasta 100 metros del dispositivo.
3: Un disparador de teléfono inteligente controla y lanza ataques únicos o continuos a través de la aplicación de teléfono inteligente en, la, en Android, el USB Kill Lattest, que es una APK, y en iOS el USB Kill, que viene incluido.
1: El ataque, un ataque programado, programando una fecha y hora en la que se activará el USB Killer. El V4 puede permanecer hibernando sin energía durante más de 210 hasta la fecha y hora programada.
3: El disparador magnético, activando el USB Killer con un imán pasando la mano sobre el dispositivo.
1: Y un modo clásico, se activa en el instante en que se conecta a una unidad USB, como sus versiones anteriores.
0: Esto me recuerda a la mente más eh, pérfida de, de Superman, Lex Luthor, ¿no? O sí. sea, Lex Luthor inventando una máquina de matar a ordenadores. Algunas curiosidades y algunas buenas prácticas, entre comillas, las buenas prácticas. Sí, por supuesto. Más del 95% de los dispositivos son vulnerables
3: a los ataques de subida de tensión de USB. Todos los interesados en las pruebas de seguridad de hardware se sorprenderían del daño que puede causar y más ahora con el crecimiento de los automóviles eléctricos. Por ejemplo, si un USB killer se conectase a una centralita del automóvil podría perfectamente fundir el sistema electrónico dependiendo de la marca, el daño será más o menos severo. Imaginémonos un coche, por ejemplo un Tesla, ¿no? uh -huh. desde inhabilitar el puerto hasta la totalidad del sistema electrónico sin lugar a dudas.
1: Todos debemos ser conscientes de que hacer uso de un dispositivo de memoria de estos USB desconocido que nos encontramos en la calle o que alguien nos preste, al igual que con un cargador, puede costar un disgusto. Por ejemplo, es posible que el dispositivo robe sus datos durante el proceso de carga o destruya completamente la placa base.
0: Habría que asegurarse de conectar solamente los USBs de confianza en los dispositivos Yo creo que al final es un poco tener en la cabeza esto de si te encuentras algo, cuidado O sea, si te encuentras en la calle, Rafa, un caramelo, te lo metes en la boca directamente eh,
1: no, no, no lo haría nunca
0: Pues tampoco tienes que hacer eso, si te encuentras un USB en la calle, no lo pinches en tu ordenador
1: Hombre, Hace falta ser muy enfermo para dejar USBs por ahí que te destrocen un equipo eh. No sé, la gente está muy mal
0: bueno, hay, hay
3: una cosa, que esto se utiliza mucho en ingeniería social, entonces hay que decir que muchas veces los equipos de prueba de las empresas ponen estos cebos para que la gente, a ver cómo reacciona la gente, y son con la finalidad de educar, pero también puede ser que sean con la finalidad de dañar a nuestra compañía, entonces eh, tratemos de que la ingeniería social mmm, no, nos, no nos lleve puesto, ¿no?
1: Menos mal que tengo un Windows 98 que no ha emitido USBs.
0: <risa> Pero fíjate, ahí es, no sirve ya para... Está la, ya está la actualización. Ya está para para Marsis. No sirve para Marte. Bueno, ahora en serio, recomendación. Si, si alguien encuentra un USB en un sitio, eh, pues no sé, en un cuarto de baño, de una oficina, o, o incluso en la calle o en cualquier sitio, no hay que pincharlo. No hay que pincharlo inmediatamente porque eso puede tener como mínimo esto... Puede ser un malware que tenga instalado. ¿Y a quién le interesa un USB de 16 GB? ¿Qué mm. creéis que va a tener?
3: A menos que tenga Bitcoin.
0: <risa> bueno, ah. tal y como están los Bitcoin, con las noticias que hemos dado. Bueno, pues hasta aquí este monográfico servido, como todas las semanas, por Fospoint. Pues como comentábamos al principio, tenemos hoy en el estudio a, a nuestra compañera Ana de Forcepoint, la Channel Manager de Forcepoint, y tenemos también a Miguel Ormaechea, que es el responsable comercial de Forcepoint para el sector de banca y seguros. ¿Qué tal, Ana?
5: Pues nada, muy bien, aquí estamos otra vez después de unos mesecitos, encantada de volver a estar con vosotros.
0: Pasó el verano, se acabó el aire acondicionado, llega sí, el invierno... y ahora ya
5: volvemos aquí con capas, calef jerseys...
0: Calefacción, en sí. fin... ¿Qué ha pasado en este verano? ¿Cómo, ha, cómo, ves, el, cómo ves que está acabando el sector eh, este año? Que parece que hay, hay unos flujos económicos adversos.
5: Sí, la verdad es que es un año que... Yo creo que es, ha sido un año complicado, ¿no? Ha habido muchos cambios a nivel mundial que han afectado, por supuesto, también a la ciberseguridad. Empezábamos un año pensando que volvíamos de la pandemia, pensando que iba a ser un año totalmente al alza y de repente ha aparecido una guerra. Sí. Que bueno, pues yo creo que el sector de la ciber no nos ha venido mal, nos ha ayudado a concienciar mucho a las empresas. Hoy por hoy hablamos de ataques eh, y escuchamos noticias de ataques a diario en la prensa estándar, no en el telediario, en los periódicos que, que, que nos encontramos en los bares, hablan de ciberseguridad. Y creo que eso es que es muy importante para los que trabajamos en este sector.
0: Uh -huh. Quizás no a lo mejor para otros sectores, pero para el nuestro, para el subsector de la ciberseguridad, sí que la guerra sirve como esta fuente de financiación debido a la concienciación que tienen que tener las empresas. Y sobre todo los gobiernos también, ¿no? Hay una partidas importantes de la Unión Europea para los sí, gobiernos, ¿no?
5: Sí, sí. En paralelo también a todo esto nos encontramos los famosos fondos NextGen, ¿no? Que también se habla muchísimo de ellos en todos los telediarios, ¿no? Que, que creemos que... Eh, o que empiezan a verse reflejados en los presupuestos tanto del sector público como de las empresas con objetivo de ayudarles a protegerse, a digitalizarse, a transformarse tecnológicamente y se supone que, que, que será también... Esto, esto se verá refleja, reflejado en nuestros ingresos eh, para el próximo año ¿no? uh -huh.
0: además estos fondos hay una partida importante que también tiene que ver con las pymes ¿no? que es este gran olvidado de la ciberseguridad hasta ahora, ¿no? porque decían ellas que a mí no me va a tocar, ¿no?
5: Sí, hablabais antes de porcentajes muy importantes de un 25% de las empresas han sido atacadas eh, o son atacadas, ¿no? Y al final, eh, en España y en muchos otros países, nos encontramos con que nuestro región empresarial en gran parte son pymes y son las que realmente pues menos recursos tienen y más, más vulnerables siempre se encuentran. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que es interesante que los gobiernos se hayan dado cuenta de que no solo las grandes compañías tienen que estar protegidas, sino también. ...pues las pymes, los autónomos necesitan recursos y, y estar protegidos, ¿no? Uh
0: -huh. Decimos eh, todas las semanas que mm, Foxpoint es eh, la empresa que, que patrocina una de las secciones... ...una sección muy importante, ¿puedes así enumerar de una forma somera qué es lo que hacéis... cómo ayudáis a las empresas?
5: Claro que sí, eh, pues de forma, de forma muy rápida. Tenemos tres pilares eh, en los que basamos nuestro portfolio y nuestras soluciones... El, el primero es eh, Network Security, donde englobamos pues, las soluciones eh, de firewall, de perímetro eh, o, de, o de proxy. Luego tenemos la parte de Data los Prevention, donde están, pues el portfolio de, de productos eh, que ayudan a prevenir la filtración de información. Antes también hablabais, dabais un, unas cifras alucinantes de, de la cantidad de compañías cuyos datos salen fuera de la organización, ¿no? cada vez más recibimos correos tus datos se han visto comprometidos ¿no? bueno pues nuestras soluciones eh, intentan evitar ese tipo ese tipo de, de problemas ¿no? y por último como tercer pilar, pilar perdón pues la parte de, de, de protección cloud no uh -huh. todas estas soluciones que ayudan a las compañías que se están empezando a transformar digitalmente que tienen sus soluciones o sus sus aplicaciones sus datos en, en la nube a, a protegerlos también eh, a proteger también ese canal
0: uh -huh. entiendo que de dependiendo del vertical del tipo de empresa afectará más uno de estos tres o, o algunos a los tres algunos más Exacto, uno que claro hay, hay
5: productos no como puede ser la parte de network security de perímetro pues que al final vale para, para todas las las compañías, pero sí que es cierto que determinados negocios, determinados mercados, pues suelen ser más susceptibles de pues utilizar más aplicaciones nubes, de tener datos que son más sensibles, ¿no? Y que es necesario protegerlos, ¿no? Pues está uh -huh. con nosotros aquí Miguel, eh, que, que hablabas banca y seguros, ¿no? Que es una de las verticales que consideramos que tiene información más valiosa, ¿no? Nuestra información más valiosa, ¿no? Cuenta uh -huh. con todo nuestro, nuestro know-how en sus sistemas y que consideramos que tienen que... Que tener más recursos para proteger la información.
0: Hablando un poquito, Ana, de, de las pymes, ¿hay productos también específicos para pymes o solamente para grandes empresas? Eh, las, las, ¿Los fabricantes de ciberseguridad os estáis orientando solamente a, al sector alto?
5: Bueno, sí que es cierto que al final bueno, pues nos dedicamos a vender. Yo siempre digo que, que aunque me de, nos dedicamos a proteger a las compañías <risa> contra los ataques, no somos una ONG, ¿no? Pues sí, al final, es cierto, es cierto. Eh, Trabajamos para, para ganar dinero y pues los grandes proyectos, las compra, las grandes compañías son las que tienen mayores presupuestos. Pero por supuesto que también tenemos soluciones que se adaptan a ese tamaño de empresas, pues mediano pequeño, y que también necesitan proteger.
0: Miguel, que eres el responsable comercial del sector de banca y, y seguros, ¿no? Un, eso seguro, ¿no? Efectivamente. Es un seguro, un vertical muy especial, con una casuística muy especial. ¿Cuáles son las necesidades que tú ves más específicas de tu sector?
6: Bueno, lo primero que me gustaría empezar es dando felicitaciones, ¿no? Felicitaciones al Banco Santander, que ha sido la compañía más transparente del IBEX 35 en ciberseguridad. Uh -huh. Según la consultora Watch and act o sea, una noticia muy reciente que nos engloba a ver cómo, pues, eh, las compañías de seguros y banca están... Eh, Teniendo pues, esa, ese privilegio ¿no? de ayudar a todos los ciudadanos. ¿no? Al final, ¿cómo estamos viendo el mundo de banca y seguros? Lo estamos viendo como que los, nuestros clientes tienen un castillo, tienen un castillo que tienen que controlar. Tenían las murallas, que eran los firewalls, pero es que ahora tienen esos dragones que van por la nube, esa, dragones, esos atacantes. Sí. Y esos atacantes tienen que protegerlos, o sea, tenemos que proteger esa, esa nube. ¿no? Al final hemos visto recientemente ¿no? pues, eh, que grandes aseguradores han tenido filtración de datos hace escasamente una semana, robos de información, ransomware, encubiertos... ¿vale? Pero es curioso porque el portfolio que tiene Forcepoint, ¿vale? Que como comentaba Ana, que engloba tanto el DLP, como el Casby, como el SD One, ¿vale? Son armas para combatir estos dragones, ¿vale? Pero aquí yo quiero haceros una reflexión, y es qué pasaría si estuviéramos en la antigua Alejandría, ¿no? Y recibimos por la puerta un caballo de Troya, ¿vale? Y este caballo nos llama y, y decimos: venga, lo aceptamos, ¿vale? Lo aceptamos y tiene un ransomware, tiene un virus muy grande. Y esto es un problema para nosotros. Tenemos una solución que es, como ha comentado mi compañera Ana, que se llama el CDR. Y este CDR lo que va a hacer es ayudar a controlar todo este perímetro nuevo de seguridad que hay de intercambio de información con fuentes externas. Es decir, yo subo una multa, un DNI a mi aplicación de, de seguros y entonces esa información puede tener un ransomware es uh -huh. decir es el caballo de troya lo que vamos a hacer nosotros carlos es ayudar a todos aquellos clientes que eh, reciban ese intercambio de información con fuentes no confiables uh -huh. y es muy curioso porque lo que hace eh, la solución y que va a ayudar a ellos es como si fuera una lavadora es decir tú metes la ropa sucia por la noche en casa y te levantas y está limpia. Eso es más pues, me es me y planchada y todo. <risa> y planchada y todo ya sería una maravilla, efectivamente. Por pues lo que va a hacer esta solución es que vamos a recibir esos ficheros y lo que vamos a recibir esos ficheros y con estos ficheros lo que va a hacer la a, la aplicación, la solución es desarmarlos, limpiarlos y volver a construirlos, todo en tiempo real, que lo que va a hacer es ayudar a, a, la, a los bancos y los seguros Y a todas las empresas Que dan ese intercambio de información
0: Miguel, eh, dentro del catálogo que tenéis Vosotros que sois un fabricante muy amplio ¿Hay algunas cosas que encajen más en tu sector? Y que sean... Menos
6: necesarios en otros sectores Totalmente, hay eh, efectivamente hay normativas que controlan mucho uh -huh. más a, al sector como es la normativa DORA o la normativa que es de regulada por los fondos europeos, la normativa del PIM Card INDUSTRY, el PCI que lo hemos encontrado en muchos en, mucho secto, en muchos eh, clientes entonces la solución que más va a ayudar a este determinado sector va a ser toda la protección en la nube y eso con nuestro Force Point One y tampoco me gustaría hacer un Mucha publicidad de, de Forcepoint One, pero es ese sase correspondiente que va a ayudar a todos los clientes en su aproximación a la nube.
0: Uh -huh. De esas hemos hablado ya alguna vez en sí. el programa, este genérico que se inventó Garner hace ya. Efectivamente, algunas, sí, algunas... llevamos
6: haciendo SAS ya muchos años. O sea uh -huh. que tengo una efeméride que me gustaría compartir con vosotros, o sea que eh, Forcepoint, que antiguamente era la fusión de grandes empresas como por ejemplo Riteon vale, uh -huh. fue la creadora del horno microondas. ¿Vale? Que esto fue en el esto, año... Atención, esto me ha
3: en, en el antena. año... ¿No está en tu cabeza, en Carlos
5: año... Valerdi?
3: Yo se le iba a comentar fuera de ahí. <risa> de, la, de, la, de la
6: antena. Para alguna femenina, femenina posterior. En el año 1947, o sea, Raytheon fue el primero que inventó los no microondas, aparte de armamento, misiles, etc., dedicado a la ciberseguridad, y luego, pues con la fusión de Sonsoft y con otras compañías, pues ya crearon la marca Fospoint como un dato curioso.
0: Carlos sabe el, el día que lo soñó precisamente el inventor sí, y lo Es sabe que, que
3: yo lo acompañé para
0: atentarlo. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, eh, fuera de bromas, eh, lo que sí que está claro es que el sector banca sí que tiene una normativa importante que, que le afecta, como tú has indicado, y estas normativas entiendo que se traducirán en productos para ayudar
6: a, cum a cumplirlas, ¿no? Efectivamente, Carlos. ¿Cómo vamos a ayudarles en su navegación a, eh, por la nube? Tenemos los puntos que ha comentado mi compañera Ana, el CASBI y el DLP. Esto va a ayudarles a prevenir todo el tema de la fuga de la información, el dato. No queremos que se vaya la información, no queremos que, que la gente se lo descargue o se lo lleve a su Dropbox o se lo, o que lo imita en su correo electrónico. Vamos a ayudarles a protegerles en esas fugas de información. Uh -huh.
0: ¿El sector seguros es muy parecido al sector banca o, o... ¿Tienen cosas en común, cosas diferentes? ¿Cómo funcionan?
6: Cada uno tiene sus casuísticas, como hemos comentado, Dora solamente aplica al sector bancario, pero PCI aplica pues, a distintas eh, compañías que manejan al fin y al cabo flujos bancarios. Uh -huh. Tienen sus casuísticas más particulares, pero eh, cada una de ellas hay que analizarla con detalle y ver dónde podemos ayudarles, bien en su camino a la nube, bien sus migraciones o bien su protección del dato. Uh -huh. También
0: no hay que olvidar que en el sector bancario tenemos a su vez eh, banca grande, banca pequeña, pero también hay una diferenciación entre banca privada y banca pública. Entre los,
6: estos dos
0: grandes hermanitos, de la banca privada y la banca pública, ¿hay también alguna diferencia desde el punto de vista de la ciberseguridad?
6: Sí, y además también quiero volver a mandar otro mensaje de felicitación a nuestro querido Banco de España. O sea, Banco de España ha identificado la, la necesidad de desarrollar una iniciativa para la monitorización y actualización de las normas existentes. Es decir, el seguimiento y las tendencias de la ciberseguridad. Además, estamos viendo que en los últimos meses han incrementado exponencialmente la contratación de los servicios relacionados con ciberseguridad. Es decir, desde aquí, un abrazo y muchas gracias por seguir contribuyendo a la ciberseguridad del sector público. Uh -huh. O sea,
0: que estás abundando en el que el sector público sí que es uno de esos catalizadores de, de, de la implantación de medidas de ciberseguridad.
6: Efectivamente. Uh -huh. más recientemente estamos teniendo el CCNCERT, gran, gran evento y exposición. para poder ayudar a todo el sector público, incluso enfocado al Banco de España, pero incluso al resto de al resto de ellos. Vale.
0: Otra, otra pregunta que me gustaría hacerte. Es que dentro de los sectores, pues siempre se ve como un sector muy dinámico, pues yo que sé, el sector de retail, el sector de ocio, el sector de turismo, y puede tenderse a, a pensar que el sector de banca es algo más, más anquilosado, más paquidérmico incluso. ¿Realmente es así desde el punto de vista de la ciberseguridad o sí que están a la última?
6: Pues es curioso esa, esa, esa pregunta, Carlos, que me, que me lanzas. Efectivamente, se ve como ese dinosaurio uh -huh. que cuesta moverlo, que es difícil, etc. Al final, si no están a la última, tienen nuestro dinero, en el caso de los bancos, nos aseguran en caso de accidente, tienen que estar a la última y tienen que tener las últimas tecnologías y apostar por ello. Por lo tanto, eh, se ve como un monstruo, como un dinosaurio, pero en verdad están a la última, invierten en ello y apuestan por ello. Al final es... Tu cuenta corriente, mi cuenta corriente, tenemos que, tienen que estar actualizados porque no queremos que nadie ni de ningún país se lo lleve.
0: ¿Suelen eh, realizarse las medidas de seguridad con recursos propios, la, la gran banca, o la suelen externalizar, o una combinación?
6: ¿Cómo lo ves tú? Yo como lo estoy estado viviendo y por años previos de experiencia, es eh, van al, al único, o es sea, decir, van a aglomerar cuantos más eh, proveedores posibles. Es decir, uh -huh. en vez de tener pues eh, 10-15 proveedores para distintos áreas de ciberseguridad, va a intentar englobar todo en uno. Es uh -huh. decir, en uno, en dos o tres. Es decir, al fin y al cabo, esa gran masa de volumen de proveedores que tienen, hacerlo cuanto más reducido lo posible.
0: Uh -huh. O sea, podemos estar tranquilos de que nuestro, nuestro dinero, la gran, banca, la gran banca internacional española, lo,
6: lo protege bien, ¿no? Efectivamente, y que sigan apostando por la mayor, o sea, la mayor oferta de ciberseguridad, por todos los compañeros que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad y que sigan apostando por la última tecnología.
0: Ana, me gustaría acabar la entrevista contigo preguntándote tú como Channel Manager, que tienes una visión muy amplia, ¿Cómo ves el próximo año dentro de nuestro sector?
5: Bueno, pues, pues a nivel canal, yo creo, auguro, voy a sacar aquí la bolita de cristal, Venga, que seguirá habiendo fusiones y compras de partners, porque ya lo hemos estado viendo este año, ¿no? Ha habido compañías pues, que han adquirido otras pequeñas, compañías grandes que se han... Que se, han funcionado, que se han fusionado entre ellas y la verdad es que hemos visto grandes sorpresas en el mercado del canal en los últimos meses. Y yo pues auguro que, que el próximo año pues seguirá siendo un año de, de fusiones y compras a nivel, a nivel partnership. O bueno. sea que, que tendremos cada vez unos partners más potentes y, y más grandes.
0: Y luego ya la última, la última de verdad... Eh... Sigue habiendo mucha rotación de perfiles, personas uh, que cambian de un fabricante a otro. Dios mío, yo creo
5: que debería haber eh, una página en el OLA o, <ríe> o deberíais hacer una sección semanal de cambios de, en, de cambios de personas en empresas. La verdad es que cada vez la rotación que vemos es más alta y, y, y supongo que para el año que viene seguirá siendo igual, hay mucha demanda.
0: Hay mucha demanda, mucha rotación, o sea que habrá buenos sueldos en principio. Esperemos, esperemos. esperemos. Yo siempre
5: digo a la gente que está estudiando que la ciberseguridad es un mercado seguro, así que, que apuesto por ello.
0: Ahí está. Pues muchas gracias, por cierto. <risa> Como cada semana Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios Que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válida para un año Siempre recordamos que tenéis que utilizar antivirus de pago No los gratuitos que ya sabéis que pueden tener sorpresa El valor de cada licencia de este antivirus de Trenmicro es de 50 euros Y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos Que pueden ser Mac, PC, tablets, móviles, etcétera Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues sí Carlos, tenemos dos ganadores Que han sido Dani Espejo de Almería Y Juan Carlos Martínez de Barcelona Enhorabuena a los premiados
3: Bueno, ambos son de España Así que animamos a toda la audiencia de la TAM A participar, ya que los premios se envían por email
0: Y las preguntas son muy fáciles Bueno, o sea, ¿cuál es la pregunta
3: De esta semana? Y bueno, la de todas las semanas ¿Cuál es la noticia fake que hemos comentado Hoy durante el programa? Mm. Así que si la sabes, que seguramente sí Participar enviándonos un mail a info.clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad.
0: Se está riendo al otro de la pecera, Pedro, yo creo que se sabe la respuesta, pero tú no puedes concursar,
2: ¿eh? Bueno, pues ya sí que sí, News Click Ciber está llegando a su final. Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info.clickciber.com y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
4: Y a través de nuestra web clickciber.com se pueden acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast... Pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave ClickCyber.
0: En todas las plataformas. Cada vez tenemos una base, Belén. ¿eh? Sí, no pasa sí. no, no. <risa> no a <risa> hacer una sección no de pan. plataformas. <risa> sí, sí. Bueno, pues ya sí que sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ana. Ah, Muchas gracias Muy a más. todo el equipo. Gracias. Y nos vemos y nos escuchamos aquí en siete días en News ClickCiber.